0: 新年刚过，大家都回到工作岗位，各司其职，又进入挤地铁、赶高峰、排队打卡、开例会、写报告的匆忙生活。犯病的人不少，结构综合症。听说啊，疯马牛小镇的居民不用上班，这是真的吗？为什么上班工作非要朝九晚五呢？工业时代所产生的上班制度违反了人的本性。互联网时代下，究竟有没有更好的模式呢？废除朝九晚五是否可行？本期的冯伦风马牛一起聊聊不上班的事儿
1: 。我们不用朝九晚五，但同样能达到朝九晚五的目的。现代社会呢，上班与不上班是一个纠结的事情，特别是移动互联网越来越发达，其实上班和不上班的传统的边界呢正在消失
0: 。上班第一天不想上班的，请戳我。啊哎呀、啊啊，我感受到你们的热情了啊！别说了，别说了，嘿嘿，我告诉你们一个秘方，不上班也能赚钱的秘方，千万别走开哦。
1: 我们现在呢，每天面临着上班，一睁眼就出门，叫朝九；太阳下山了，赶紧收拾东西准备回家，叫晚五。所以朝九晚五上班就变成了跟上班连接起来的一个生活模式。但其实细究起来呢，上班这件事呢，最早提出来是跟空想社会主义有关。空想社会主义的一个实践家、一个理论家叫欧文。欧文呢，在1817年呢，提出了一个。八小时工作的一个原则，后来呢，第一国际又不断的去伸张，为劳动者争取权利，就提出了三个八，叫八小时工作，八小时休息，八小时睡觉。那么这样子三个八以后就变成了个定式，大家都强调八小时工作制。那也就是说，这是劳动权利的一部分。到了真正的现代大工业时代的八小时工作制，其实跟福特有关。福特在一九一四年正式地制定了八小时工作制，这个就成为后来工业企业标准的一个工作时间。时至今日，我们仍然在遵守着八小时工作制。中国的八小时工作制最早的规定呢，是在《共同纲领》，我们宪法里后来五四年也规定了八小时工作制，这样就延续下来。我们是从劳动者权利和保护劳动者角度提出这个制度。可是，一晃我们都到二零一七年了，这个时候我们突然发现，朝九晚五似乎有了问题。比如说，北京这么大，为了这个朝九，我就朝七就得出门了，到单位，到上班的地方，我俩小时已经废了。晚五，我就算五点出门，回到家又他妈八点多了。朝九晚五整个是摧残。现在移动互联网这么发达，更多的人就提出来，没事我。跟哪儿都能办公，我在哪儿都能完成任务。为什么非要让我打卡，还要用纸模，最后还要用考级，一堆这些东西束缚我呢？特别在都市白领和一些自由职业者，还有服务业当中，更多的人对这种朝九晚五已经到了不能容忍的程度。其实，在未来，我们需要找一个上班的替代品，我们不用朝九晚五，但同样能达到。朝九晚五的目的，这个目的是什么呢？满足公司的要求，满足个人发展的期待，也满足自己口袋里对钱的增长的期待。这些事儿都能够实现的时候，我们为什么还要朝九晚五呢？我们为什么还要一大早起来赶公车呢？所以，真的是很希望有一个风马牛小镇，能够把我们传统的上班给灭了，然后我们长出来一种新的上班玩法，躺着坐着。喝着，走着，想着，乐着，同时我们把班也上。了
0: 。全球约有 31% 的劳动人口认为自己是自由职业者，在美国有 5,300 万人从事自由职业，占总工作人口的 34%。欧洲自由职业者占 27% 亚太地区占 34%。而中国有适合自由职业者发展的绝佳土壤和条件。在共享经济时代下，越来越多的人已经不需要固定的办公室。工作时间灵活可变，只要你拥有经验、技能，可联网的办公设备，就能为自己带来收入。不过，现阶段呀，并不适合所有人和所有岗位。啊，原来这么多人都已经不上班了。七零后、八零后在求职时啊，觉得尊严很重要，去大公司、去有名望的机构；而九零后更追求自我。从供给层面看，越来越多的人追求自我本身，做着自己喜欢的事情。本期的嘉宾会有什么不一样的观点呢？有请智力方 CEO 杨石头。他在《直来直往》中风格独特，诙谐亲和。今天他对职场人又有什么要求呢？他说：“未来也许我们不需要任何公司，我们都是自由游泳的鱼儿、啊，在浩瀚的大海中游刃有余。”他就是智力方 CEO 杨石头
1: 。刚过完年呢，非常困乏。我看我们的员工啊。都一个个无精打采的，都是沉浸在要么好像没睡醒，要么就没兴奋够。节后综合症，上班前一周都会是懈怠，啊、然后这个回来了，一看员工怎么还没有兴奋起来？对对对对，所以的话就琢磨这个上班到底应该怎么个上法啊？你这个算是有经验了没有、啊？你这是我,我插一小段子哈，罗振宇给我
2: 支过一招，啊、嗯，因为我跟他讨论什么他那个每年的跨年大会哈，嗯、他说石头你应该开一个课，嗯、叫这个节后上班第一课，啊、嗯，然后老板肯定会把
1: 。员工送过来，收薪。其实人最初是不上班的，原始社会上什么班啊？工作就是生活，生活就是工作。现在工业革命以后呢，有了机器，有了工厂，然后每天呢有了钟表，大家就准点上班。对对对对，加了个准点。有一本书啊，其实托普勒早年写的《第三次浪潮》啊，其中就讲到工业革命和后工业革命的一个区别，它就是标准化，嗯、大规模，嗯，流程流程化的。那这个上班呢，后来有了坐边铃等等这些故事。嗯，所以我就想，如果我们现在有一个地儿，嗯，我们就姑且叫做“风马牛小镇”。嗯，到这个地方也无所谓上班嗯，但人还不差钱儿。那怎么来钱呢？对啊，这就我就琢磨着，如果我们告别了上班我们还能幸福吗？上班对这个个人成长、收入、公司效率，真的有这么重要吗？尤其互联网、移动互联网现在这么发达，是不是能改个玩法，不上班儿？可以。但是那个，呃，以
2: 终为始哈，对吧、嗯嗯？如果终极目标像您这样的阶段，嗯、已经是第一财务自由，第二空间自由，您也升不了职了，一董事长了，对吧？第第三时间自由，嗯、您的自由不是想干嘛干嘛，是不想干嘛就可以不干嘛，嗯，对吧？这是终极目标。可是往回走的话呢，倒回来的话呢，小伙伴基础的这个阶段中间，它是需要一个在环境中间培育的过程。换言之呢，它是需要一些行为沉淀。啊，慢慢接触的，我同意。就是
1: 说，对多数人来说啊，得经历一个上班的、对机体的过程。但是多长时间因人而异。对，总体来，三十岁以前应该上上班了。呃，可能您说那个速度会很快，是
2: 吧？啊，因为是这样，就是说，你看，销售互联网化，传媒互联网化，现在产业链互联网化，哈，下一步就是组织体互联网化。什么意思呢？就是说没有公司与雇员，但是有平台与任务。对，原来上班呢叫干的是活嗯，现在呢是，你做的是事儿，就像
1: 滴滴司机似的，你也可以就是休息对吧？但是你得有事儿啊。但是他就通过平台，然后给你发任务，你愿意接单，对，你愿意接就接。麻烦的在哪儿
2: 呢？就是有一些呢，是你整合别人是能力，被整合是价值，怕的是卡中间的，就是我也整合不了别人。但是你拿你拿着那个手机，每天没任务，那个没任务，平台不招你，对对，我这个任务也担担不起来。那他还真就整玩儿。
0: 如果说工业革命让个体时代迈入群体时代，那么移动互联网使个体重新崛起，企业管理发生了颠覆性变化。互联网时代，共享经济的核心是人的共享。只要有一技之长，你就可以利用互联网平台找到任务，不上班照样赚钱
2: 。我觉得中国大概后面就三种人，嗯，一种叫价值提供者，价值提供者比如说呃律师啊，呃设计师他技技能的吧，或者摄影师啊什么的。这是价值提供者，当他做了越来越优秀的时候，他单位时间就高了，价格就贵了。第二种呢，就是价值整合者，对吧？他能把很多的组合起来，对吧？一加一等于十一来盈利。第三种呢，就像您这样的叫价值放大者，嗯，放大者的一种，一种叫资本，一种叫传媒，嗯，他把它放大。啊，逃不过这三
1: 种大的类型。所以你说这三种人，哪种人是需要还固定在一块上班
2: ？点这第一种吧，第一种，第一种吧
1: ，<笑>对吧？对吧<笑>我过去哈，我刚创业的时候，王伟、呃呃、出来
2: 创业智立方的时候，我当时想是是需要致富
1: 。
2: 嗯、呃，现在我觉得我要脱贫，<笑>对吧？这个大家乐发展的收益，远比我这个工匠精神干那点活儿有效的多。
1: 从赚钱这个角度来说，你看到的那个东西呢，它未必真适合你。有一些钱是该谁赚的？嗯，我举个例子啊，比如说李彦宏啊，本身学图书馆专业人就很少啊，就是信息检索，很少人学。嗯，他又在北大学，在北大本更少。嗯，然后北大能出去留学的就很少。嗯，留学以后还学这个就更少。嗯嗯，学了这个以后，上班又干这个的啊，也更少
2: 。对他早年在硅谷干过
1: ，也干这个，
2: 对对对，所以
1: 他出来在做这个，这全在全中国来说该他做。
2: 对，就是没
1: 有那个基础，想都想不到这事儿去，想到了你还不太会干。对，所以这个就是依赖。你比如你现在看见的很多所谓资本玩家呀、啊，什么什么，嗯，那他有他的原来的一个背景、经理和资源体系。哦、就像《攻熊猫三》那乌
2: 贵大师说一句话，啊、嗯，生活就没有什么意外，啊、嗯，都是埋着长长伏笔的。对吧？你光看那露出冰山一角，下面有着伏笔。对
0: ，李彦宏把自己的专业做到了极致，从价值的提供者到价值放大者，极致的态度决定了他今天的成就。一技之长很重要，极致的一技之长才是赚钱的法宝
2: 。您觉得什么样的方式会让你加薪升职？这很现实吧
1: ？企业管理者也好，领导也好，从我们观察的，最希望的就是。你没吩咐这事儿，他努力去干了，还给你个意外惊喜啊！老板这时候给钱最大吧？啊，超超过。但这样人但是不多。如果说你说说好条件了，干完了就给中等。老板一般就说，哦、哎，反正他就是自我驱动者啊。这对对，你如果已经干了，那咱都有制度。给给给，最不愿给的就是没干多少，老说老说，老说,说了以后狡辩，最后还来要。这他妈这就招人恨。<笑>你这是老板的思维哈。我站在员工思维去想一想，对吧？这、就是
2: 我工作一年了，对吧？冯老师，你觉得我这没加薪升职，我的问题出在哪呢？对吧？如果我要加薪升职了的话，我怎
1: 么符合那个工作的标准和期望？我要追那个目标。我那这不是站我们这个五零后，我这角度说，你来老问这个问题，就是你不加薪升职的原因。<笑><笑>你老惦记这个事儿，对吧？就你每件事在跟我算账啊？对，对吧？你要是先就把事儿做了，嗯，如果说做成功了，我没看见啊，或者说业绩考核不公道，嗯，可以。你还没做，你老把这当成你这个目标了，这这。看来这个跟跟老吴识别
2: 玩小技巧，这种那叫一个心理植入，嗯啊，心理植入什么呢？就是当面试的时候，因为二十岁看是可不可教，三十岁看可不可用，对对吧？四十岁看可不可捧，他捧得上去是个人才和领军的，对吧？五十岁看可不可敬。那问题是在可交的时候，其实他问你的问题的时候，只要你开口，其实你已经带着孺子可交的方式在吸纳。了。你只要开始给他支招，说你哪儿哪哪儿没做的没好，但是加息政策这件事儿已经执进去了，对吧？就是小伙伴可用这样的方式，既不让老板反感，同时也把诉求表达清楚，对吧？这个<笑>在心理学叫做什么呢？来，我说一句话，请请把它忘掉啊，请忘掉你头脑中红色的大象。其
1: 实<是>只要你说话。他就记住了，忘不了了，你就忘不了。对，这这<笑>小伙伴可以<笑>去就在一起有点小方法。互联网以后啊，人的自我啊、啊个性啊，对，呃，自由度啊，其实都在加大。<对>他跟任何一个组织之间的关系啊，他不像原来这么多情感化。对，哎，他就是说规则化吧。我记得我和宫权吵第一个人的时候，九一九二年的时候啊，好多年前。呃，有一个人，一个员工从东北老家到海南，嗯。然后在公司上班。过年前，我们那时候都没什么房子啊，都很穷啊，一共就租了几套房子啊。我们来安排谁住啊，啊还没弄呢，啊，他自己抢占了，因为他老婆孩子从东北过来哦，他也不给我们说，就自己进去当他自己家的开始弄了。啊，他没跟领导说事儿，没说<用>，没,没批准的还啊，就火了。这工钱的脾气比我大，嗯。立即炒掉。结果这个人就开始在门口就开始骂街了。说我们是万恶资本家啦，已经变质了呀，没有人性啊，没有人性啊！嗯、骂的我公群，我觉我们真这么坏吗？所以那个时候的人，他没有谈你像你这种那么具体，比如说说清楚我什么时候，我们的情理法三个中的同时。他这个人就是，他就相当于抢公家那个房子一样。哦、所以的话，现在这个应该说九零后，他一进入职场时候，这个心理预设啊，他比较清楚，我就是上班。嗯，上班跟组织之间关系就是这么关系，然后大家可以谈、嗯、谈清楚，搭档，因为我们伙伴越来越年轻哈，原来在外企的时
2: 候，经常是说来去洗手，就直接指令。现在我不太敢，嗯，我现在蹲下来说，哎，我们要,要去玩水，<笑><笑>对吧？就要去玩升起了，对吧？<的>换言之呢，就是他的内动力和兴趣是他第一动力。基层的有
1: 所学，对吧？而且这种学习还得有目的的娱乐。这些东西如果说他不集中在一个职场。他跟自己懒散的在，他就不容易培养你我<说>。我觉得这个东西对，他如果没有一个强
2: 烈的自律的时候，会
1: 导致什么呢？就是
2: 间歇性的踌躇满志，持续性的混吃等死。
1: 哈
2: 哈哈！你们就，因为你不上班嘛，那即便企业可以嘛，在家嘛，人会懈怠
0: 。年后上班的小伙伴注意了，升职加薪有妙招：第一，让老板看到你的责任心；第二，时时与老板沟通，恰到好处的宣传自己；第三，不抱怨。第四，展现专业的领导能力；第五，提升职场能见度；第六，会议中积极建言；第七，私人场合无痕邀功。只要掌握以上技巧，充分展现自己，升职加薪不远矣。年后第一天上班，又是升职又是加薪，大家是不是就有精气神了呢？哎，风叔啊，这到底是上班好呢，还是不上班好呢？
1: 上班和不上班的快乐程度，嗯，哪个更快乐？呃，应该是上
2: 班快乐。你做个假设，就说好、哦，你不上班了，想干嘛？哦，面朝大海，春暖花开。行，接着春暖花开，一月、俩月、三月，他会发现那个导航没了。你为什么而站的意义变得没有了？<笑>因为在工作中间哈，他能解决三件事哈。第一件事安全感，它有抱团取暖的一个部分啊。第二呢，存在感，互相吹捧。存存在感嘛，对，他做的很好，呃，或或者说他有被表扬，或者他小小伙伴支持他，对吧？第三有一个优越感，什么叫优越感？中国人的所有幸福都是比较级的，对。最简单的例子是说，咱们排个队，对吧？成就感绝非前面越来越少，而来自于后面越来越多。你看这成就感去？对
1: 。那这个呢，是在工作的环境里面才找的。这说的非常好。这多数人来说，持续的不上班，他会慢慢慢慢的。失去你刚才说这三点，对，对但间歇性的，比如说我上一年班、嗯、我又玩了仨月，然后又回来再上半年班、啊嗯、这种是不是最幸福的？呃，那个、要看你人特性。举个小小
2: 例子哈，嗯，《西游记》取经的五个人，对啊，我们白马也算一个人呐，<对><对>八戒、沙僧、悟空、唐僧。嗯，彭老师，你喜欢哪一个？纯喜欢哈，排个序，喜欢
1: 。我喜欢这自由类，的，这悟空比较。悟空第一个啊，啊第二个，嗯，白马，白马，第三个。就他个喜欢八戒，八戒
2: ，您您看哈、啊，实际上我们的很多底层源代码自己是没意识到。嗯，喜欢悟空的，是其关键是在于自我实现。对，收拾他的方式不是扣什么款，就是闲置他，让他志不能伸，压在山上。对对，这个是最痛苦的。第二个你喜欢白马，嗯，白马的内动力是归属。嗯，换言之，有些时候你在团队中，在很多年轻人中，对吧，在很多老老哥们中，你的幸福感是最强的。第三呢，你是想八戒？八戒是什么呢？生理，就是吃喝玩乐逛，<笑>即使要能够满足，<笑><吧><笑>唐僧的内动力是有意义嗯，就是这里程的加个意义，我都跪着走完。他有一个内动力自己的释放的问题，对对。你说有很多艺术家，他可能就就愿意散漫，一直就是他，
1: 但是他也时不时参加活动
2: ，对，过参加活动来找到你刚才说的这种觉存在感。你最直接看到就是微信嘛，对吧？你比如写一你说。我冯仑摔了一跤，下面有人点赞，你<笑>就觉得很好，<笑>对吧？你怕了？人说连回应都不回应你，你就没
1: 存在感吗？对，对<吧>就怕你什么事儿都没人搭理你啊？对对，
2: 一人有难，八方点赞，你会觉得很快乐，<笑>对吧
1: ？所以这个我觉得上班不上班啊，不是绝对的，也不是说绝对上班就不好，绝对不上班就好，更多的是环境。另外一个事呢，实际上就是说效率。你是让员工都来上班效率高，还是让员工自己选择？你愿意来就来，不愿意来你跟家干，就是我们叫价值观小组织自驱动，低成本高效率。哎，这好，我们再重复一遍：小组织，前提是价值观，没有价值观这小组织不行。对，价值观小组织小组织，自驱动自驱动，低成本低成本高效率高效率。哎，这真好。然后这样子呢，就是说取消上班时间和下班时间，自己决定。为什么会走到这个极端呢？之前就是。每天人家啊,啊到了电梯口还在着急，嗯，因为人太多了，商务车又迟到了。对对对，迟到一分钟扣多少钱？五分钟扣多少钱？从早上醒来，他的脑子就不爽不舒服，嗯，<吧>上班日了，上班日，坐地铁上就开始，啊又快到了，他一直都不舒服，一边吃一边走路，<笑>正常，一天三个半小时到四个小时在路上。可是你仔细想，三小时对于一个人一天二十四小时很宝贵。那你如果员工他省了这个时间了？嗯在家把这事儿也办，他需要的时候他凑个时间就过来，跟咖啡厅跟谁见见就完了。嗯、所以我这发现呢，传统的上班不意味着效率高，嗯、除非你是那种大工厂流水线，像郭台铭那做手机、嗯，那还是集中起来，效率。嗯、还是的对,对，大工业行为动作一致啊,啊，你的效率跟这个流水线效率是一致，就有点像卓别林时代那个，你跟机器是一体的。总体来说呢，我们过去写字楼里边那种。KPI 呀，打、啊、卡呀、啊，未必等于高效。的。有没有可能您建一个这样的理想国，<笑>对吧
2: ？比如说风马牛小镇，嗯、慢时光，优生活啊，然后温暖岁月，惊艳时光，静静的享受这个流淌，离自然很近，离红尘不远。你
1: 说<笑>、啊、这是好地方，跨一步是红尘，退一步是富士。
0: 不久的将来，公司加个人的模式会被平台加个人的模式取代。随着平台加个人的勃起，今后国内百分之九十九的公司和集体将消失。对每个人来说，信用将变得更为重要。自由职业者可归纳为三类人：做小本生意的，没有底薪的推销员，有一技之长的专业人士。上一个两费的怪，这样我们可以抢一个节奏。我是一个网络主播，我正在直播。直播也算是我的一个工作，只是可能和大家不一样，我不用每天朝九晚五的去上班。我不喜欢朝九晚五。我是一名自由摄影师，这也决定了我工作的时间会比较自由一点。对比一下我们普通的工作的这种状态的话，我不用朝九晚五的去上班，可能我每天都可以睡个懒觉。然后起来吃个饭，美美的打扮一下，然后坐在电脑面前开始直播。其实这种看似自由的职业，可能需要我们付出的是更多的努力和时间。得到应该更多的是人们向往的自由。
2: 失去什么？我觉得我非常享受这个过程，这个模式，所以对我来说不会失去些什么东西
0: 。失去的可能第一是一个团队的一个相互呃学习的一个机会。第二是可能是呃收入的一个不稳定性
2: 。嗯、他们
0: 上班肯定是要赚钱的，但我不上班我也能赚钱。觉得上班当然就是为了赚钱了
2: 。我想起
0: 床就起床，不想起床就不起床，我就是陈贵文。每天叫醒我的不是闹钟，而是梦想。我是游戏主播鬼鬼。看来啊，不同的人扮演着不同的角色。我们所提倡的不上班啊，并不是无拘无束的状态，而是打破朝九晚五的工作方式，利用互联网便捷的今天，不被束缚，不被挤地铁，不用打卡，随时都能办公，随时都进入工作状态。自由与不自由都是相对的，拥有自控力、领导力、专注力，热爱和坚持自己的工作和职业，那才是最重要的
1: 。一个人一生哈，嗯，我们去观察，究竟是上班收入提高的快呢？而不上班，收入增加的快。
2: 个人觉得，纯收入应该是上班会好，机会多。对，很多时候哈、啊，机遇是瞬间的命运。
1: 自己在家的时候，那个碰撞的布朗运动会弱。我同意你这个看法。我为什么敢？比如说，我遇到一点困难的时候，啊、我一般是先跟屋里想，想完了以后，就开始跟人接触啊，初期接触交流啊，就交流。然后在这个交流过程中，就找到解决问题的。很多方法角度哈、啊，哦、在矫正哦，也、哦哦、就是说，放弃了接触这个环节，光想是不行对，就像你说，瞬间别人有一个机会可以帮你，对,对，但你你是错过了，你没接触到。啊、嗯，所以特朗普曾经在他的一本书里就讲过，他说什么叫勤奋呢？嗯、比如说从美国东岸飞到西岸吃个饭，嗯，飞四五个小时就吃一餐饭，嗯，他说去还是不去？嗯。他说我是去，为啥？虽然辛苦，但不放弃这个机会，可能有一个特别的一个机会可能性，可能性就在这个。对对,对对对，你放弃了就没有。嗯、他说只要每一次都这样了
2: ，你、嗯、可能性大就大
1: ，就大对，也实际上就是说，人还是要接触和发生关系，对你的成功、收入、你的能力的增长是有好
2: 处。就恩格斯说嘛，人是社会关系的总和。呃，那你人与人在这个组织体中间，它就更容易被激发潜能出来。
1: 就是如果说我们能够。通过互联网，嗯，起到集中的这样一个作用。对，不上班也对对。但它有
2: 前提哈，就是你要有一个基，才有这个会。嗯，你要有这个基，才能有这个缘。对，对吧？你自个儿的金刚钻自自成体系的，才有机会在远程、时间自由来连接。对
1: ，所以这样的话，可能公司原来传统那个边界啊，嗯，不一定要那么清晰。对，一定说拿谁钱给谁干活，对不一定这样。多点对多点。哎，所以我觉得这样的话，可能社会上的这些资源呢。可能更好的组合，更快的组合，实际上人力资源呢，是最容易富裕的，对，充分使用。在风马牛小镇，实际上建立一种新型的这种人与人之间连接的方式，嗯、上班的方式，嗯、相处的方式，以及万一有企业，就你说的，嗯、咱企图干点事业，对，啊，所以未来风马牛小镇呢，关于这件事还得请你给出个主意，把、哎啊、这个东西啊，一起来把它怎么做好。上班总是一个又兴奋又苦恼的话题。兴奋的是可以见到办公室的很多好朋友，苦恼就是说又要赶路搭车。现代社会呢，上班与不上班是一个纠结的事情，尤其过完年之后呢，这种纠结又会持续一段。但实际上，我们现代生活呢，随着进入到后工业文明的社会、都市化，特别是移动互联网越来越发达，其实上班和不上班的传统的边界呢，正在消失。更多的人选择了自由的上班时间，这种情况下呢，上班和快乐的生活越来越多的结合，人呢会获取更多的自由，同时也不成为上班的奴隶，我们也就走出了原来左别林的时代。总之，人会成为工作的主人，成为生活的主人，也成为生命的主人。上班那点事再也难不住我们
0: 。在上班的第一天，你是否进入状态了呢？或许有一种方式更适合当下的我们，那就是迷你退休，把退休生活分配到整个一生，而不是简单的把人生分割成工作和退休两个阶段。辛勤工作的同时，也保持经常性的度假，即使在年老的时候，仍然保持工作的生产力，而不是在年轻就透支了身体，而把休息和享乐统统放到退休以后。生活在工作和退休两个状态随时切换，迷你退休。你准备好了吗？这才是我想要的生活。哎，我不要上班，我要立马就辞职，和过去的生活说拜拜。哎哎哎，风马牛小镇镇长的位置，请留给我。